0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update
0: mit Wim Ort aus der Update redaktion Guten Morgen, heute ist der 1. Februar 2022. Es war am gestrigen Montag die Nachricht des Tages. Ein junger Polizist und eine Polizistin in Ausbildung wurden bei einer vermeintlich routinemäßigen Verkehrskontrolle am frühen Morgen erschossen. Nachdem die Ermittler zunächst keine Hinweise auf ein Motiv der Tat oder mögliche Täter nennen konnten, gab es am Nachmittag eine kurze Öffentlichkeitsfahndung. Wenig später meldete die Polizei die Festnahme zweier Männer aus dem Saarland, die unter dringendem Tatverdacht stehen. Dennoch ermittelt die Kripo weiter, denn mögliche Mittäter können zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Was über die Tat bislang bekannt ist und welche Konsequenzen daraus erwachsen könnten, darüber spreche ich mit Weltnachrichtenchef Tore Barfuß. Hallo Tore! Hallo, Wim. Eine Zivilstreife hält ein anderes Fahrzeug an und kurz darauf sind die beiden Polizisten tot. Was ist da passiert am frühen Montagmorgen? Was ist da bisher bekannt?
1: Wir wissen immer noch nicht alles, was passiert ist. Vor allem die eine Frage, die sich, glaube ich, alle stellen. Wieso ist das so schlimm eskaliert? Was wir wissen... 4.20 Uhr, 20, eine 24-jährige Polizistin, noch in der Ausbildung, ein 29-jähriger Oberkommissar, sind auf einer normalen Streife im Zivil unterwegs, finden wild, halten ein Auto an und lassen dann noch einen Funkspruch ab. Sie schießen. Und als dann die Verstärkung am Tatort eintrifft, ist die 24-Jährige schon tot der 29-Jährige erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen. Bis das an die Öffentlichkeit gelangt ist, vergehen dann noch einige Stunden. Um 7.30 Uhr schickt ungefähr die Polizei die ersten Informationen darüber raus. Es vergehen noch viele weitere Stunden, bis klar ist, wer gesucht wird. Am Nachmittag veröffentlicht die. Staatsanwaltschaft zusammen mit der Polizei, eine Pressemitteilung. Ein Tatverdächtiger wird gesucht, ein 38-jähriger Mann aus dem Saarland. Wie wir inzwischen wissen, hat sich dieser 38-jährige Mann später dann per Anwältin gestellt. In dem Haus, wo er sich befunden hat, in Sulzbach, im Saarland, wo er auch herkommt, fanden sich Waffen und es wurde ein weiterer 32-jähriger Mann festgenommen. Das ist ungefähr, was wir bislang wissen.
0: Ja, gestern, du hast es ja schon angedeutet, haben sich ja dann die Ereignisse wirklich teilweise im Halbstundentakt überschlagen. Es gab dann eben diese kurze Öffentlichkeitsfahndung, in deren Folge dann eben zwei Verdächtige festgenommen wurden. Die Polizei sucht und ermittelt aber derzeit immer noch weiter. Das ist richtig, oder?
1: Das ist richtig. Sie gehen immer noch davon aus, dass es theoretisch weitere Tatverdächtige geben könnte. Es war jetzt bisher auch niemand dabei. Die Männer werden sicherlich bald einem Haftrichter vorgeführt und sagen dann aus. Aber es muss oder kann davon ausgegangen werden, dass das noch nicht das Ende der Geschichte ist.
0: Ja, alles, was in die Zukunft reicht, wäre jetzt Spekulation. Absolut. Die Politik hat ja dann auch schnell und auch in der Breite ihr Entsetzen ausgedrückt. Allen voran natürlich Innenministerin Nancy Faeser und ihre Landeskollegen auch betonten allesamt, dass es eben keine einfachen Einsätze für die Polizei gebe. Nun will man von Seiten der Politik noch mehr dafür tun, die Einsatzkräfte besser zu schützen. Welche Konsequenzen könnte ein solcher Vorfall für die Polizei in Deutschland haben?
1: Es gibt ja schon immer wieder Diskussionen über den Schutz der Polizei in Deutschland. Anders als in anderen Ländern sind sogenannte Dashcams nicht überall Standard. Die Polizisten haben nach dem, was man bisher weiß, Schutzausrüstung getragen. Weil sie in Zivil unterwegs waren, wurde die Tat allerdings nicht per Video aufgezeichnet. Zumindest ist das der Stand, den wir am Montag hatten. Die Folgen sind schwer abzusehen. Ich glaube, du hast es ja auch erwähnt, Nancy Faser mit einer sehr, wie ich fand, untypischen Reaktion. Sie sprach davon, dass das eine Art Hinrichtung gewesen sei. Hat dabei, glaube ich, mehr über den Tathergang verraten, als bisher so allgemein bekannt ist. Auch nicht sinnvoll, so viel über den Tathergang zu sprechen, weil es im Zweifelsfall eher noch Nachahmungstäter Anstachelt Und trotzdem gibt es natürlich seit Jahren das Lamento der Polizeigewerkschaften, zu wenig Personal, zu schlecht ausgerüstet. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Fall, der wirklich sehr, sehr extrem ist, dafür taugt, diese Diskussion zu führen. Ich glaube, sie wird dennoch geführt werden. Sie wird allerdings nicht fruchtbar sein. Also ich würde tippen dass wir in drei Tagen, so hart es auch ist, nicht mehr über die Ausrüstung von Polizei diskutieren in Deutschland.
0: Es gibt ja immer wieder auch den Vergleich mit gerade der Polizei, das ist ein extremer Vergleich, aber gerade der Polizei in den Vereinigten Staaten. Der wird jetzt natürlich dann auch an vielen Stellen wieder herangezogen. Du hast jetzt gesagt, du findest die Diskussion im Grunde, du denkst nicht, dass die in diesem Falle fruchtbar sein wird. Bewegen wir uns denn perspektivisch trotzdem in so eine Richtung oder eher weiter nicht?
1: Also ich glaube, um amerikanische Verhältnisse in Deutschland zu bekommen, müsste sehr viel passieren. Also die Menge an Schüssen, die alleine Polizisten in den USA bei einzelnen Einsätzen abgeben, übersteigen mitunter die Menge an Schüssen, die in einem gesamten Jahr in Deutschland von der Polizei abgegeben werden. Also so traurig es ist in den USA, ist so etwas, was wir heute in Deutschland erlebt haben an der Tagesordnung. Deswegen würde ich sagen, nein, die Eskalation, die wir zuletzt beobachtet haben, zum Beispiel bei Corona-Demonstrationen, aber auch an anderer Stelle, wo es gewalttätige Auseinandersetzungen gab, man erinnere auch an, an einige linksextreme Ausschreitungen, die sind auf einem ganz anderen Niveau. Es ist trotzdem wichtig und richtig, dass immer wieder über das Gewaltmonopol der Polizei gesprochen wird und diskutiert wird. Trotzdem, selbst an so einem traurigen Tag wie heute, das einfach steht auf einem ganz anderen Blatt, was da in den USA Tag für Tag passiert
0: bis vor ein paar Jahren galt der Job Polizist ja als durchaus respektiert in der Bevölkerung und auch als ein beliebter Job für junge Leute. Das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Ne? Also bei Corona-Demos, du hast es schon gesagt, gibt es immer wieder Gewalt und dann sowas wie gestern, morgen. Stellt sowas die Sicherheit hierzulande für Polizisten als solches in Frage oder würdest du das als Einzelfall betrachten?
1: Da kriegst du von mir eine Beides-Antwort. Ich glaube dass genau solche Geschehnisse ein Schlaglicht darauf werfen, welcher Gefahr sich Polizistinnen und Polizisten jeden Tag in Deutschland aussetzen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass die Polizei oft zu Unrecht kritisiert wird und kritisch gesehen wird und inzwischen in ein Schlaglicht geraten ist, das genau wie du auch angedeutet hast, das Vertrauen in diesen Beruf und in diese Institution erschüttert. Und auf der anderen Seite gab es und gibt es sehr viele Dinge, die auch bei der Polizei reformierbar sind und reformiert werden müssen. Nun hat die Innenministerin bisher vor allem in ihren Statements darauf verwiesen, dass es große Probleme gibt mit Rechtsextremen in der Polizei. Ich glaube, dass die Diskussion wie Nancy Faser und viele andere, sie führen, zu eindimensional ist. Und dennoch ist es gut, dass auch dieses Thema angegangen wird. Ich glaube, dass das Vertrauen in die Polizei die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass sie in Deutschland akzeptiert wird und dass beide Seiten gut daran sind, wenn sie vertrauensbildende Maßnahmen machen. So, und ich glaube auch, dass es zu einem Tag wie gestern dazugehört, erstmal nicht laut nach Polizeireformen zu rufen, sondern so, wie es ja wirklich Politiker aller Couleur gemacht haben, das Mitleid aussprechen und anzuerkennen, dass das ein besonders tragischer Fall war, der die Familien ihr Leben lang begleiten wird. Aber ich bin mir sicher, auch die Polizei. Stationen und den Landkreis Kusel, wo das passiert ist, noch viele Monate beschäftigen wird.
0: Da ist von auszugehen. Und auch in der Republik wird das bestimmt die ein oder andere Welle noch schlagen. Tore Barfuß, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Vielen Dank, Wim. Das wird heute wichtig.
0: Vor dem Landgericht Köln beginnt am Morgen der Prozess gegen den früheren Rems-Main-Führer Thomas Drach. Der 59-Jährige muss sich wegen insgesamt vier Raubüberfällen in den Jahren 2018 und 2019 verantworten. Zudem ist er wegen versuchten Mordes angeklagt. Per Hinrichs, Chefreporter der Welt am Sonntag, erklärt die Hintergründe des Falles. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft ihm vor, zwischen 2018 und 2019 insgesamt mehr als 230.000 Euro erbeutet zu haben. Bei zwei Taten soll Drach den Geldboten jeweils ins Bein geschossen haben. Daher wird er auch wegen versuchten Mordes angeklagt. Bei den Ermittlungen kamen die Beamten zwar schnell auf die Spur von Drach, mussten sich aber sehr anstrengen, um ihm die Überfälle auch nachzuweisen. So verwandten sie das Auto eines mutmaßlichen Mittäters, analysierten kleinste DNA-Spuren und werteten Videoaufnahmen von Überwachungskameras aus. Remzmer wundert die Anklage nicht. Er sagte bei Drachs Festnahme im vergangenen Jahr, dass dieser immer wieder Straftaten verüben werde, weil er gar nicht anders könne. Im Fall einer Verurteilung droht Drach die Sicherungsverwahrung. Mit dem heutigen Tag tritt in Österreich die allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus in Kraft. Als erstes Land der Europäischen Union verpflichtet die Alpenrepublik alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren zur Impfung. In zwei Wochen erhalten Ungeimpfte per Post einen Aufruf zur Impfung. Zudem wird das elektronische Impfregister des Landes ab dem 15. März und dann vierteljährlich mit dem Melderegister abgeglichen. Ab heute wird das Impfzertifikat der Europäischen Union für all jene Bürger ungültig, deren Grundimmunisierung mehr als neun Monate her ist und die noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Die EU-Kommission hatte die Änderung kurz vor Weihnachten angekündigt. Der Booster wird offiziell spätestens sechs Monate nach der Grundimmunisierung empfohlen, den Menschen wird aber eine dreimonatige Karenzzeit eingeräumt. Über die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise und die sonstige politische Lage in Deutschland und der Welt sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff Politik, wie jeden Werktag ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.